0: Kära alla där som hörer på världagsfrun idag. Här kommer katekesen. Vi är mitt i en serie om de 10 bud. Detta fjärde avsnittet var bi allt sex. Vi har i tidigare episoder varit igenom historien till buden och de fyra första buden. De fyra första buden handlar om vårt förhållande till Gud och vem han ska vara i vårt liv eller som Jesus senere utdypet og forklarte dette, hvordan vi kan elske Gud. For det ska vi gjøre, og tro på ham er det samme som å elske ham veldig, veldig høyt. Tro på Gud er i virkeligheten å ha kjærlighet til ham. Det finnes ingen andre må annen måte å tro på Gud enn kjærligheten. Og av tidbud kan vi lære at det aller viktigste vi gjør i livet er å elske Gud. Han som er vår skaper og far. Gud er ekkeltmenneskets første og mest grunnleggende relasjon i livet, og det er en relasjon som varer livet ut. For Gud slipper alltid tak i et menneske, så uansett om han eller hun skulle slutte å tro på Gud og elske ham. Selv om noen ikke ønsker å ha et forhold til Gud, så har Gud ikke vel fortsatt et forhold til det mennesket. For alle salmen er hans egne barn, som han har skapt, og det er et farskap han aldrig sier fra seg. I dag skal vi bevege oss over til den andre delen av de ti bud, som er alle de seks siste budene, de neste budene som er nummer 5 til 10 ti, altså resten av dem. Disse handler om den enkeltes forhold til andre mennesker, som Jesus senere sa, da han skulle forklare budene på en enkel og forståelig måte for alle sine tilhørere, og dette leser vi om i evangeliet. Disse seks budene handler om näste nestekjærlighet. Og Jesus sa ikke at nestekjærligheten er nesten like viktig som kjærligheten til Gud Faderen, men han sa att at nestekjærligheten er nøyaktig og ikke viktig. Hvis vi elsker Gud, kan vi ikke samtidig da være og elske vår neste. For vår neste er også Guds barn slik vi selv det. Og hvis vi elsker andre mennesker, så kan vi ikke samtidig ikke også elske Gud Faderen. For det er han som er alt og alles opphav. Det er han som har sin store kjærlighet har skapt din nästa. Nå kan du lukke øynene og se for dig hvordan det går to lysstråler ut av hjertet ditt som vi har i brystet. Den ene strålen er vit och går mot venstre. Den andre strålen er rød og går mot høyre. Men disse strålene lyser like sterk begge to. For hele hjertet ditt har den samme energin overalt. Den hvite strålen rekker ut mot venstre og danner ett bild om til Gud. Den røde strålen kker ut mot højder for dig O danre bond till de mesta. Andre männnesker i ditt liv. Har du sett ett bildet av den Gudommelige på enjetigheed som er en av heige 15 på valska, rätt för den andre värden krig blt ut O som i dag aspekt av ett hele verlden. Jesus Openbarte sig for heje 15 kan viser vis kun viser detten på detta bildet som en av masdo. O han bar henne, og det malt med slik at slere mennesker også kunde få se ham, ikke bare Faustina. På dette bildet ser vi Jesus i en hvit kjortel, slik han vanligvis hade på sig. Men fra hjertet hans ser vi at det utgår to stråler, en hvit og en rull. Det kunde man vanligvis ikke se. Men på dette så er den gudommelige særligheten av utstrålet blitt synliggjort. Og slik synliggjør Jesus for oss på dette bildet, hvordan vi selv også skal utstråle den gudommelige kjærligheten fra våre hjerter. Og det kan vi gjøre, for så vi er skatt som et avbild av Gud, og bærer evnen til den gudommelige kjærligheten, etter det eksempelet Jesus har vist oss gjennom sitt liv, sin død og sin oppstand. Så se n nu for der disse to strålne som går ut fra hjette ditt. Du gud og din mesta er nå knyttet sammen i treanggul, med disse er øve og vite strådebonnen. Det er ett kjrlighet stremild. O det er sene vær om de vi kjrlighet fra hjeettne hjemom stråler som utgå fra den. O denne måten dannne det ert også et avbild av treligheten faderen, sønnen og den hellige ånd. Det er ikke så lett å forstå hva eller hvem treenigheten er, ja, vem Gud er, men kjærligheten mellom dig, Gud og din neste, lar oss likevel forstå det vesentlige ved den treenige Gud. For kjærligheten vår er et avbilde av Guds kjærlighet, treenighetens kjærlighet. Menneskets kjærlighet er som Guds kjærlighet, den er uegoistisk, varmhjertig og selveoffrende. Sann kjærlighet er en gudommelig. Den är av bud. Og den kan vi mennesker gi, ha, leva og erfare i våre liv helt konkret. Men vi trenger budene for virkelig å kunne klare å elske slik som Gud gjør. Vi skal grunne på budene i vårt hjerte for å la det utstråle den gudommelige kjærligheten på denne måten kan vi altså se si at de ti bud lærer oss om kjærligheten om hvem treemighetens Gud er og om skapelsen av mennesket som et avbilde av Gud sig, da Gud skapte mennesket da skapte han mennesket slik han selv er og da, han skapte, men og da skapte han mennesket til man og kvinne dette leser vi om i skapelsesberetningen, helt i begynnelsen av første Mose-bok i Bibelen. La oss nå se på det femte bud. Hva sier det oss? Altså? Jo, det sier du skal ikke slå ihjel. Hva menes med slå ihjel? Jo, det det betyr å drepe et menneske, helt uavhengig om det blir gjort med et gift, kniv, andre våpen eller midler. Man sier, man sier ikke dette, men sier ikke dette seg selv, det at vi ikke skal drepe hverandre? Er det ikke grunden av en selvfølgelig? Først og fremst, her er det igjen viktig, som er hvert og et av de ti bud. Gud vil heller at vi grunner på dem i våre jätter og forstår betydningen av dem for våre liv, heller enn at vi bugger dem og lærer å fremse dem utenatt. Så man ønsker å bygge den, bør man eventuelt gjøre det etter at man har grunnet på budet og forstått det viktigste som Gud sier oss med det. Altså når du har gjort dig godt med betydningen av ett bud, kan du eventuelt lære å huske hvor det lyder uten å lese det. Men nei, det sier ikke seg selv at vi mennesker ikke skal drepe hverandre. Det er helt åpenbart at vi ikke gjør det. Når vi vet hvor mye krig og hvor mange drap og mennesker det er i verden hver eneste dag, Gud ser alt sammen. Etter at synden kom inn i verden, var ondskapen herret vår i liv. Urett, missunnelse, sjalusi, fører til sinne, aggressjon, hat, vold, og til syvende og sist kan det føre til drap. Det finnes mange bibelsteder vi kan lese, som lærer oss om nødvendigheten av å stagge vårt egen sinne, hvis man først er kommet dit at man er blitt sint for noe. Før det fører oss til noe som er enda verre, som er vold og drap. Sinne fører oss på onde veier. Det blir i hodet. Vi kan miste kontrollen på våre egna impulser. Og hvis ikke et klokt og godt menneske er der for å stoppe oss da, så kan vi ende med å gjøre som er veldig dumt. Og noen ganger kan sinnet vårt til og med få oss til bevisst å planlegge og gjøre noe ondt. Og det er enda ære. I det gamle testamentet i Bibelen leser vi en veldig central historie om brødene Kain og Abel. Og der ender Kain og sin bror Abel fordi han blir det å si, som igen fører til at han går ut av sin gode skinn. Och da er han rätt inne på den onde som fører til at han slår Abel i en. Etterpå prøver Kain å skjule at det er han som har drept Abel. Når Gud konfronterer Kain med at Abel ligger død på bakken, spør Kain Gud, «Skal jeg bokte min bror?» Svaret fra Gud kunne da vært, Nej, det skal du ikke. Men du skulle ha voktet ditt eget sinne. Og det femte budet handler egentlig om nettopp detta. Du skal ikke ha sinne på fotføste i ditt liv. Å være sint er ikke godt for oss, eller den vi har sinte på. Og hvis du kjenner at du har sinne i dig? gjør nu med det før du gjør noe ondt. Du kan be til Gud, prate med noen andre om det, forsøke å finne ut vad som har følt deg dit, ordne opp med den eller de som har gjort deg vondt, og så videre. For hvis vi ikke vokter vårt sinne, kan det føle oss på den ondene Och där kan det gå så kjapt ut for vakke, at det er umulig for deg å stanse, før du har gjort dig skyldig i noe som er vondt. Og ta livet av ett annet menneske er stor ondskap. Det er den aller verste synd vi kan begå mot våre medmennesker. Och så farlig er altså misunnelse, sjærusi og sinne, at det kan føre oss til det aller verste egentlige. I det femte bud advarer Gud oss om dette. Här lærer vi å passe oss for den ondeste veien av andre. Og Gud ønsker hver og en av oss så uendelig mye bedre enn at vi ender då, med andre menneskers blod på hendene her i livet. Og gjort seg skyldig i et annet menneskes død er det aller verste som kan skje oss, for det er en skyld så tung at ingen kan bære den av alene. Beretningen om Kain og Abel kan du lese i 1. Mosebok kapitel 4, vers 1-16. Første mosebok, kapitel 4, vers 1-16. Og her kan du også lese om resten av Kaiens samtale med Gud etter at han var blitt mordet, og hvordan det gikk med han etter drapet. Så kommer vi till det sjette bud som handler om ekteskapet. Det å gifte seg med et annet menneske og stifte familie sammen. Budet lyder slik. Du skal ikke bryte ekteskapet. Ekteskapet er den viktigste relasjonen vi danner med et annet menneske som voksne. Og ekteskapet er så enormt viktig for oss alle og hele samfunnet på så mange måter at vi kan nesten ikke begripe det en gang. Selve livet bort går ut fra ekteskapet, fordi vi alle kommer fra en mor og en far når vi blir underfammelig og født. Og da kommer vi inn i en familie där vi vokser opp, og får all den kjærlighet, omsorg, pleie og lærdom vi trenger for å kunne bli normal alle hovedvoksne mennesker selv. Det finnes ingenting som kan erstatte for oss det at vi vokser opp i familien vår, med vår mor og far, og vokser opp med bare en av foreldrene eller alternativt på en institusjon av Norsland, og fungerer som en nødløsning i tilfeller der det har skjedd et dødsspall eller noe annet alvorlig, som gjør at det blir den eneste mulige løsningen. Men det er ikke en fullbeidt i erstatning for det å leve sammen med sin familie og hele sin familie, som en mor, far og deres felles barn. Fordi vi vet at familien har så enormt stor betydning på hvert menneske, ja, at det er selve vårt fysiske og biologiske opphav og identiteten vår når vi kommer til verden som et bitterite menneske, så sier den katolske kirken at ekteskapet mellom en mann og en kvinne er et heldig og ubryterlig bånd. Vi mener og tror at ekteskapet er det grunnleggende tilbidsbåndet mellom to mennesker, en mann og en kvinne, som utgjør selve livets og den menneskelige sivilisasjonsfundament. Hvis ekteskapet som institusjon og begrep mister sitt innhold, så vil også familien brytes sammen og forsvinne. och hvis det ikke finnes familien lenger, så vil samfunnet og sivilisasjonen også bryte sammen. Derfor er ekteskapet et sakrament i den katolske kirke, og det skal ikke brytes. At ekteskapet ikke skal brytes, betyr at vi skal være om der og ta godt vare på det på alle måter hele livet vårt. Vi ska tale väl av mäkteskapet. Vi ska ta'n gott om det. Och pleja det på alla måten vi bare kan med all möjlig godhet vi bare kan finna på. Den som blir gift ska ta'n gott vare på sitt eget äkteskap, det och vara snill och god och hjälpsam med sin egen äktefalle. Och passe på at ingen eller icke nog i världen kan få bryta upp vi har med sin äktefalle. Og andres ekteskap kan vi ta godt vare på ved å være snill og god og hjelpsom og hyggelig med andre ektesfolk og deres familier, og passe på at ikke noen eller noe skal få lov til å komme og true eller ødelegge deres ekteskap. Noen kritiserer den katolske kirken for å fremholde ekteskapet som en slags perfekt livsform for perfekte mennesker mens faktum egentlig er at mange mennesker over hele verden lider i sine ekteskap og burde få hjelp til å bryte ut og avslutte disse ekteskapene. Men det er ikke en tilfelle at den katolske kirke påstår at alle ekteskap er perfekte og at alle ektepar bare er lykkelige. Tvert imot sier kirken at ekteskapet vil være et livslangt arbeid og strev for de fleste, akkurat slik livet selv og våre forhold til andre mennesker vil kreve og at vi gir oss selv i det, og at vi strever for det. Ekteskapet og det å bli foreldre vil kreve alt av mannen og kvinnen. Det krever at de gir sig selv fullt og helt i deres alt til familielivet. Så er det dessverre også slip at ikke alle lever slitt i skallen i ekteskapet. Det finnes dem som er blitt misshandlat av den de lever sammen med, på forskjellig och og de har lidd bort i sine ekteskaper. Likevel er det slik at ekteskapet beskytter oss som samfunn og sivilisasjon mot det som verre er, nemlig sivilisasjonens sammenbrud, som er normløshet, unnforutsigbarhet, vold og dra, som er vår største trussel. Å følge det sjette bud, å ikke bryte ekteskapet, kan vi altså alle gjøre uansett om vi selv er gift med noen eller ikke. For det handler om å ta stilling for rekteskapet som samfunnsinstitusjon, og være hjelpsom og god med alle ektepar, barn og unge, og å slå et slag for det som skaper de beste oppvekskår og livsvilkår for alla nemlig familier dine. Takk til dere som var lyttet på katekesen i dag. Vi høres snart igjen her på Santaritara.